0: Hola a todos y bienvenidos a Alcalingua Radio L el programa de Alcalingua Universidad de Alcalá que hacemos para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera Como en cada programa os traemos noticias y consejos la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes Así es Alcalingua Radio L Un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y te doy la bienvenida a esta nueva manera de aprender casi sin querer.
1: Seguro que has oído la canción del 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. ¿Cómo sigue? 5 de mayo, 6 de junio y 7 de julio... San Fermín. Efectivamente, el 7 de julio es San Fermín, una de las fiestas más conocidas a nivel internacional de España. Se celebra en las calles de Pamplona y tiene como protagonistas a los toros. ¿Quieres saber más sobre esta fiesta que atrae cada año a miles de turistas? Verónica nos lo cuenta.
0: Como bien ha dicho Sergio, el 7 de julio es San Fermín. Aunque el inicio de las fiestas es un día antes. El 6 de julio se celebra en el balcón de la plaza el Chupinazo. Las fiestas comienzan con el disparo de un petardo o cohete. Durante estas fiestas, la mayoría de la gente va vestida con pantalones y camiseta blanca, un pañuelo rojo al cuello y una faja roja en la cintura. Luego, durante una semana, las calles de Pamplona se cierran con grandes tablones de madera. Así, hacen un camino para que todas las mañanas la gente corra delante de los toros además de proteger las tiendas y a la gente que va solo a verlo desde la parte alta de los tablones. Correr delante de un toro es peligroso, no solo porque te puede pillar el toro, sino porque si alguien se cae, puede provocar que la gente que va detrás también se caiga. El recorrido no es muy largo, son 875 metros. La carrera empieza en la Cuesta de Santo Domingo y termina en la Plaza de Toros. Son carreras muy rápidas, duran unos pocos minutos y no hay ningún sitio para protegerse durante la carrera. Por eso es peligroso si corres delante de los toros. La fiesta termina con otra canción que se llama Pobre de mí. ...con toda la gente en la plaza del Ayuntamiento... ...a las 12 de la noche del día 14.
1: En verano hay muchas fiestas en los pueblos y ciudades de España... ...y también muchos festivales de música. Si te gusta la música y la playa... ...tienes que venir a España en verano... Porque muchos festivales se celebran en la playa o en campings. Uno de los festivales más importantes e internacionales se celebra en Benicassim, en la Comunidad Valenciana durante el mes de julio. ¿Verdad, Verónica?
0: Sí, así es. El Festival de Benicassim, o más conocido por sus siglas, el FIB, FIB, se celebra cada año en Benicassim. Benicassin es una localidad turística de la costa este de España. Está situada entre Valencia y Barcelona, a 12 kilómetros de Castellón. Este festival se celebra desde 1995. Entre los años 1995 a 2005 se celebraba el primer fin de semana de agosto, ...pero actualmente se celebra en julio... ...porque en agosto se juntaban muchísimos turistas. Es un festival de música pop, rock, indie y electrónica. Todos los años van grandes artistas... ...y grupos nacionales e internacionales. Este año ha estado Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Este festival tiene cinco escenarios diferentes... Escenario Las Palmas es el escenario más espectacular y principal del festival, donde tocan los grupos más importantes. Escenario Visa es un escenario al aire libre, donde puedes escuchar rock, pop y electrónica. FIP Club es el tercer escenario del FIP, donde se pueden descubrir nuevos grupos y propuestas. South Beach Dance Stage es un escenario al aire libre donde están los DJs de música electrónica, hip hop, house, techno y más. South Beach Pool Party también para escuchar a los DJs durante las noches del fin de semana con música indie, pop, house y electrónica. Además de los conciertos, también puedes disfrutar de espectáculos de cine, danza y teatro durante los cuatro días que dura el festival. Este año las fechas han sido del 13 al 16 de julio.
2: Un pesimista es solo un optimista bien informado. Mario Benedetti, escritor uruguayo.
3: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: En todos los programas de Alcalingua Radio L nos acompañan alumnos de Alcalingua. Hoy nos acompaña Vita, desde China. Hola. Hola. Y Yuta, desde Japón. Hola, Yuta. Hola. Bienvenidos.
4: Gracias.
0: Ambos lleváis estudiando aquí en España desde septiembre, ¿no? Sí. Sí. Ya son unos eh, cuantos meses en las clases con los profesores. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo vuestra experiencia?
5: Mm, Está bien. Eh, mm-hmm. Las clases eran muy difíciles para, di- para mí, pero son útiles para mejorar mi español. Y ahora tengo más conocimientos que antes.
4: Mm-hmm. Me-,
5: me parece muy bien. ¿Y está
0: tú?
6: Sí, muy bien. Sobre todo los profes de Alcaringa son muy buenos para explicar. Y um, sí, mi español ha mejorado mucho desde septiembre. Claro. Muchísimo.
0: De eso se trata, claro que sí. Para la tertulia de este mes hemos elegido el tema de los estereotipos. ¿Sabéis qué son los estereotipos? Sí. Sí, contadme.
6: ¿Cómo? La idea de...
0: ¿Qué es para vosotros? Sí, o la Ah, definición. ah,
6: definición. ¿Definición? Ahora, estereotipo es una idea que pensamos pensamos algo como, 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 como es así. Como son españoles, como son japoneses, y mm, se piensa en general. Una idea la general. Idea, sí, sí.
5: sí, es algo como una impresión que se teje un, un grupo de personas que tiene una característica, como es una impresión en total. Uh-huh. ¿Cómo como se, como se.? A ver, ¿cómo.? ¿Cómo
0: se ven en el mundo más o menos así? Eso es. Es una manera exagerada y simple de ver a una persona o a un grupo de personas, como decíais, uh-huh. que tienen características similares. Pues como por ejemplo habéis dicho, una característica similar podría ser que todo ese grupo es de la misma nacionalidad. Uh-huh. Y esta manera es una manera de generalizar y además es un término que en ocasiones pues puede ser negativo normalmente, Son cosas que son negativas, ¿no? Aunque no siempre. Los tópicos, en función de la nacionalidad, es una de las cosas más comunes y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, aquí en España vemos a los alemanes como personas serias, eh, que es algo que puede ser bueno o puede ser malo, depende de la situación. Y también les vemos como trabajadores y como muy eficaces en, en su trabajo. Vosotros, por ejemplo, en China, Vita, ¿cómo veis a los alemanes?
5: Tenemos mismas misma palabras sobre los alemanes, que son muy eficientes con los, con, los traba, con los trabajos y también
0: son muy serios y prudentes, y también son puntuales. La puntualidad también. ¿En Japón cómo se ve a los alemanes, Yuta?
6: Los alemanes mm, son como fríos, pero también somos fríos para los extranjeros. Así que para nosotros, los los extranjeros, todos los extranjeros son como europeos, como no, no tienen... Propio, propio carácter.
0: ¿A todos los europeos les veis iguales?
6: No, no igual, pero... Parecido. Sí, parecido.
0: Parecido. Es curioso, ¿no?, saber cómo vemos en diferentes países a las mismas personas. Sí. Vamos a hacer un pequeño juego. Si os digo un país, me decís vosotros cómo veis a esas personas, teniendo en cuenta que sois de diferentes países, a ver si coincidimos o no. Por ejemplo, Vita, ¿cómo veis en China a los franceses?
5: Primero son muy, son muy románticos uh-huh. y después lo vemos como muy estar en moda, estar en muy de moda, se si dice así. Que
0: van a la moda, que, que se ponen ropa que está sí, de sí, moda, sí. ¿no? Sí, sí, y
5: las mujeres siempre se maquillan, que está... Que siempre está muy bonita en toda su vida, más o menos. Aunque una mujer de 70 años y se lleva tacones todos los días, uh-huh. más o menos. Uh-huh. Y creo que es por los las marcas que está de moda, como Dior o Chanel. Chanel. Chanel, Chanel
0: aquí se sepa. Vale, más o menos así creo. Sí, hay muchas marcas de perfumes, de ropa, sí. que son francesas. Igual tiene algo que ver. En Japón, ¿cómo veis a los franceses?
6: Para mí los franceses son, como, son más o menos separatistas. Es que he oído mucho, muchas veces, como en París. En París, Sobre eso, en París mmm, la gente es un poco fría a los extran- extranjeros. Además a los asiáticos Ajá. Especialmente <risa> con los asiáticos Sí, especialmente, sí
0: uh-huh. Aquí, por ejemplo, a los franceses les vemos pues como muy patriotas <risa> Casi como los americanos, ¿no? Que son muy, uh, muy patriotas ¿Cómo veis a los americanos en Japón, Utah? ¿Americanos? Uh-huh.
6: ¿Americanos? Mm. Mm, ¿Americanos? Muy, muy divertidos <risa> Sí. Mm, Ahora vivo con las chicas americanas en mi casa y ellas ellas son como como pensamos, como lo que pensamos y hablan muy alto con con gestos, con muchos gestos.
0: Gesticulan mucho, hacen muchos
6: gestos, ¿no? Y parece divertido.
0: (risa) ¿Cómo veis eh, a los americanos en China? ¿Los Estados Unidos? Estados Unidos, sí, Norteamérica.
5: Bueno, no no tenemos una versión muy muy general, pero más o menos muy abiertos. Y y la gente es muy capaz de hablar en el público, como el TED.
0: Sí, en las charlas.
5: Más o menos así.
0: Recordamos que estamos hablando de tópicos, de nacionalidades y, y como siempre, son cosas generales que la percepción que tenemos, que no siempre se cumple. Mm. Pero es la primera imagen que tienes de esas esas nacionalidades o de esas personas. ¿Y a los españoles? ¿Cómo nos veis a los españoles, Vita? ¿Cómo nos veis a los españoles en China?
5: Vale, eh, eso depende de personas. Uh-huh. Y como yo soy estudiante de español y tenían, tenían profesores españoles, y a mí me parece que es, es, es un es un étnico, etnia. Es una etnia que habla muchísimo sin parar <risa> todos los días. Y además <risa> no trabajan tanto. Que, que de vez en cuando comete errores. Y además son muy alegres uh-huh. y a, a ellos les gustan organizar muchas fiestas o a, algo así para nosotros para nuestro para, para nosotros
0: para los estudiantes así es como veis a los españoles antes de viajar a españa o también ahora sigues pensando lo mismo. Mm, algo ha cambiado, como no trabajan tan poco
5: como yo imaginaba. <risa> Aunque... Trabajamos
0: más de lo que tú imaginabas, sí.
5: ¿no? <risa> Antes pensaba que solo trabajaban más o menos cuatro <risa> horas, cinco horas, <risa> todos los
0: días y... Nada, pisaban... nada que ver. <risa> Por eso es bueno conocer en profundidad para romper esos estereotipos de los que hablamos. ¿Y en, en Japón, Utah? Mm,
6: los españoles... ¿Cómo nos veis? Sí. <ríe> los españoles sois abiertos, jerguistas, mm, alegres, y, pero también como vemos vagos... Mm, Mira,
0: coincidís un poco, ¿eh?
6: Sí, sí, impuntuales. Mm-hmm. Sí, sí, más o menos.
0: ¿Y sigues pensando lo mismo ahora que vives en España?
6: Ah, uh, sí. Más o menos sí. ¿no? <risa> o menos, sí.
0: <risa> Hay gente de todo tipo. Hay uh-huh. españoles que son, como decís, otros que no, pero al uh-huh. igual que habrá americanos, como hemos dicho, franceses, como hemos dicho, y otros que no. Uh-huh. En el programa número 11 hablamos sobre tópicos españoles en la sección de consejos uh-huh. y cómo hacer para evitarlos. ¿Cuáles pensáis que son los tópicos de los que habéis dicho que puede que nos molesten más a los españoles?
6: En todo el mundo dice que los españoles son vagos, ¿no? Más o menos. Pero sigo pensando... Sois sois un poco como... No trabajan tanto que...
0: Es que en Japón se trabaja mucho, ¿verdad?
6: Así que... No trabajan tanto como los japoneses, pero también... Ahora pienso que es una cultura que ellos hacen siesta y como tienen costumbres de descansar uh-huh, si sí. tienen vacaciones, pero claro. me parece muy bien.
0: Hay tiempo para todo. Sí. sí. ¿Tú qué, cuál de los tópicos crees que es el que más nos puede molestar?
5: Eh, también tengo que no trabajar nada.
0: <risa> Ese tú crees que es el que más nos molesta.
5: Creo que sí, porque uh-huh. yo como yo pensaba solo trabajan solo trabajabais solo cuatro o cinco horas al día y
0: eso es imposible. Las jornadas de trabajo son de ocho horas de lunes a viernes o incluso de lunes a sábado. Uh-huh. Sí. sí.
5: Pero antes, como en China, las tiendas casi no, no cierren claro. nunca.
4: Uh-huh.
0: Y,
5: vale, vale. No, como tenemos restaurantes de, de, de todo horario laboral y también Como alimentaciones, las tiendas pequeñas de 24 horas,
0: nos parece un poco... Aquí también hay, pero es verdad que son muy poquitas las tiendas que abren 24 horas,
4: Mm
0: es verdad. Como habéis dicho también, eh, pensabais que éramos muy divertidos, Mm eso no es nada malo, ¿no? Que otro tópico que también a veces eh, puede molestar es que nos gustan los toros, que a, toros. que a todos los españoles oh, les parece. gustan los toros. Y hay a unos que sí y a otros mm. que no. Y también en ocasiones se eh, dice de España que es un país machista.
4: Mm.
0: No sé si, si pensabais alguna de estas dos últimas que no las habíamos nombrado. Oh, mm, me
5: parece un poco machista. ¿Sí te parece? Un, pa- un poco. Un poco. Sí. Uh-huh. No, no sé. Eh, creo que es por algunos motivos históricos, como sí. en la época de Franco y. Bueno. Sí. Es, eh, unos hombres son un poco machistas, pero no todos.
0: No todos. El, todo lo que estamos hablando hoy no se puede generalizar como hemos dicho antes. Y efectivamente, como decía Vita, pues algunos de estos tópicos son ideas que a día de hoy no son ciertas, ya que la sociedad ha cambiado Mm. mucho y ya no es tan tradicional como hace años. Son más bien tópicos del del pasado. Mm. Por cierto, ¿en vuestros países hay tópicos sobre los países hispanos, pero que no sean España? ¿Sobre otros países hispanos?
6: Hispanos. Pensamos los de Hispanoamérica sí. son más vagos, <risa> más ruidosos y más impuntales, mucho más que los españoles. Pensamos uh-huh. así. ¿Algún, es, es país,
0: ¿Algún país en concreto o en general? Ah, no, en general? en general. Eso es lo que pensáis en Japón y en China. <risa> más, más,
5: más, más o menos igual. Sí, más parecido, es, es verdad, ¿no? Pero
4: parecido.
0: <risa> ¿Y vosotros? ¿Pensáis que los españoles tenemos estereotipos sobre vuestras nacionalidades?
6: Ah, es cerrado, pun- Puntales. los japoneses son puntuales, trabajadores, mmm, callados, fríos. Uh-huh.
4: No?
0: <risas> callados, fríos, ahí sí. reservado. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensamos los españoles de los chinos?
5: Que los, pe- los españoles nos piensan muy, muy trabajadores uh-huh. y nunca descansan. Pero eso
0: es una mentira. Es mentira, ¿no? Es mentira. Descansáis.
5: Y como así, aquí hay una frase hecha que se llama trabajar como un chino.
4: <risa> es verdad
5: que significa una una persona trabaja muchísimo
4: uh-huh. pero
5: no 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 todos los chinos trabajan todos los días desde las desde las nueve hasta las doce de la tarde eso no es verdad
6: uh-huh. es curioso en Japón pensamos que los chinos no trabajan
0: en serio <risa> ¿Y pensáis alguna otra cosa más de, de los chinos?
6: ¿Los chinos? Mmm, uh, hablan muy alto
0: ¿Que hablan alto y sí, que...? Sí, hablan rápido <risa> Pero
6: es, es... Chino es la lengua así, ¿no? Se habla rápido Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que...
0: ¿Y en China qué pensáis de los japoneses?
5: Mm, bueno, callados uh-huh. Y...
0: Trabaja mucho Trabaja muchísimo (risa) ¿Os ha pasado alguna experiencia Relacionada con lo que la gente Cree de vosotros? ¿Alguna anécdota o algo Que os haya sucedido? A
6: nosotros
0: Con los tópicos Mm. Por ejemplo, te han dicho en alguna ocasión Lo de la expresión que acabas de decir Te trabajas más que un chino (risa) (risa) O algo así igual nos ha pasado ¿eh? maravilloso, si nos ha pasado
6: cuando conozco a alguien que no, no, no sabe mucho sobre Japón dice, él dice que siempre sushi o Fuji o Geisha samurai o algo así ¿no? uh-huh. Siempre, pero no, no comemos sushi Todos los días Y comemos pan, utilizamos Como tenedor Cuchillos también uh-huh. así que un poco um, Los extranjeros Piensan un poco Los asiáticos son Muy asiáticos, pero no tanto En la Ajá.
0: Uh-huh. <risa> hay pan, hay cubiertos y sí, hay sí, más sí, sí. que sushi, ¿verdad? En vuestra dieta. Sí. <risa> Una cosa que
5: el, para los europeos japoneses y chinos son son iguales. Es verdad, nos cuesta eh... mucho diferenciar los rasgos.
6: Ah, por la cara. <risa> uh-huh. Uh-huh.
5: Sí, y he escuchado muchas veces cuando alguien me pasa frente de mí y ellos estaban atiminando si, si yo, yo era una japonesa o una china. <risa> muchas veces ellos, ellos estaban hablando sobre mí y yo he escuchado.
0: <risa> ¿Y qué consejos nos podéis dar para saber diferenciar, por ejemplo? <risa> sí. Claro, estaría bien... Podemos
6: difícil.
0: Vosotros sí, pero sí. a nosotros nos cuesta mucho Entonces, ¿cuáles son los rasgos?
6: Por, por el maquillaje, por ejemplo
0: ¿Por el color de piel o por el maquillaje? Maquillaje, sí, maquillaje. ¿Por qué? Es distinto Ajá. ¿Cómo es? es mmm... ¿Cómo, ¿Cómo puede un hombre saber eso? Yo,
6: Los chinos y los, los, las chinas Las chinas vale, vale. y las coreanas Se maquillan como mmm, Más blanco Ajá. sí. Y y, y, eh, los labios eh, labios, diferentes labios muy muy roja. Labio Miloh.
0: Vale, vale.
5: Te digo ¿Sí? una cosa que no. ahora es está en moda, de maquillar, de la maquillaje coreana en China, ah,
2: vale. M- más más que
5: eso. más que la maquillaje japonesa. Mm. Pero también hay mucha gente que a ellos les gusta el maquillaje Japón
4: mm-hmm.
5: tam- También e- existen muchas chicas chinas que se parecen se parezcan mucho a los japonesas. <risa> O pero sea, que el, el maquillaje es diferente. Muy diferente. Vale, vale. Para los
0: asiáticos somos muy diferentes. Ajá.
5: Y las
6: eh, las sí. caras son sí, también
0: Por ejemplo, los ojos, ¿cómo son? En un lado y en otro. Mm. Yo aquí os veo, pero la gente nos sí. está en escuchando. Tenemos
6: los ojos más grandes que los chinos. En Japón más grande. Y los coreanos... Los coreanos, no sé... <risa>
0: Yo os veo aquí ahora a vosotros, y yo a Yuta le veo que tiene el color de piel más oscuro, ah. pero yo no sé si son todos los japoneses ah. en comparación con, con Vita, que tiene el color más, más blanco de piel. Ah. ¿El color de piel también es diferente? A ah, eso... O es que has tomado mucho el sol aquí en España. Sí. Eh,
6: ah, pero en Japón vivo muy cerca del mar.
0: Ah, sí. vale, entonces no nos vale. Eso nos pasa como en España. Mm. La gente que vive en el sur de España, pues tiene el color más oscuro. Oscuro. Más morenos que, que los del norte, pero es por el clima.
4: Uh-huh. Uh-huh.
0: Luego, dentro de España también hay muchos estereotipos por regiones, como, como por ejemplo el que acabamos de nombrar, el color de piel, sería uh-huh. sería uno. ¿Conocéis alguna algún estereotipo dentro de España?
6: Dentro de España. Uh, mi madre es andaluza. Mi madre es española, es andaluza, y siempre dice que (ríe) odia a los catalanes. Lo siento, los catalanes.
0: (ríe) Bueno, (ríe) ¿y te ha dicho por qué?
6: Dice dice que los andaluces son más abiertos, más amables, más solidarios, pero los catalanes son fríos, tacaños. (ríe) Mm. Son los
0: estereotipos que que hay en, en Cataluña sí, creo
6: que más parecidos que los japoneses
0: <risa> por ejemplo de los catalanes se dice cosas buenas como que son emprendedores
6: uh-huh. sí.
0: que una persona pues que son decididos uh-huh. a la hora de montar un negocio de tomar una decisión y como ha dicho Yuta que también son tacaños uh-huh. pues que son personas que les cuesta un uh-huh. poco pues gastar dinero uh-huh. o, o pagar pero no todos <risa> Para que nadie se nos enfade. <risa> Recordamos que estamos hablando sobre estereotipos. Y Vita, alguna región de España de la que tú conozcas algún estereotipo?
5: Sí, también es un estereotipo sobre catalán que uh-huh. eh, ellos no, no les gustan hablar el español. Y es eh, ellos son muy orgullosos y son catalanes, no son
0: españoles, algo así. Uh-huh. Sí, quieren, algunos de ellos quieren la independencia. Sí. Hemos hablado de los catalanes, de los andaluces también. Los
6: vascos también, ¿no? ¿Qué, son, ¿Qué conoces? Son separatistas, uh-huh. parece. Pero es verdad, ¿no?
0: Algunos quieren la, uh-huh. separarse, otros no. ¿Y de los madrileños? Ya que estamos en, en Alcalá, que está en Madrid. ¿Habéis oído alguna cosa de los <risa> madrileños? Sí. ¿Qué cosa?
6: El libro dice que son, ¿Sí? los madrileños son churros, ¿no? Sí. Entre comillas.
0: Me hace gracia porque es, el libro dice, pero tú que estás aquí. Pero... ¿Es verdad o
6: es mentira? Es, es verdad. Como los madrileños son... Mmm, piensan... Somos de Madrid Madri, o algo así. ¿Me no? Sí, sí, sí. Los de Tokio también. Ajá. Yo,
0: Es eh, para la gente que no nos... Hemos dicho la palabra chulo, que no nos entienda. Eh, Los madrileños, muchos piensan que... Bueno, mejor dicho. Mucha gente piensa de los madrileños que son chulos. Y eso significa que son excesivamente orgullosos de sí
6: mismos. Así es.
0: Y como es la capital de España, pues como que es la parte más importante. Que es un poco lo que pasa también con la gente en Tokio, ¿no? Que también al ser la capital... Sí. se dan más importancia. ¿Y dentro de vuestros países también hay estereotipos por regiones? Sí. sí, sí no sí. Yuta pone una cara de sí, muchas. Cuéntame alguna.
6: Ha venido Yuya, ¿no? Aquí. Sí. Yuya. Es de Osaka.
0: Uh-huh. y Yuya, no recuerdo en qué programa, pero sí,
6: pasó por, es... por el programa. Los de Osaka son muy distintos que los de Tokio. Son... Pensamos, los de Osaka son tacaños, mmm, graciosos, habladores, mmm, mmm, abiertos, Ajá. Algo así.
0: ¿Eso es lo que pensáis? ¿Quiénes? ¿Los de Japón? Ah, pens- sí,
6: sí. ¿Los de... ¿Los de Japón? Lo, sí, los de Japón.
0: ¿Pensáis eso de los de Osaka? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna otra región
6: ah, que tenga
0: algún estereotipo?
6: Los de muy sur son, tienen... ¿Eso es el que está al sur? Es, muy sur. Es, hay una isla que se llama Okinawa, muy pequeña. Vale. <ríe> Los de ahí son... Mmm, tienen vida más lenta. Uh-huh.
0: Más tranquilos.
6: Sí, sí. ¿Cómo, cómo se dice? Tienen horarios, horarios suyos.
0: Tu propio horario. Sí. Uh-huh. Yo creo que esto es algo que es bastante común... En todas partes, por lo que veo, entre la gente del norte y y el sur de un país, ¿no? Sí. Porque aquí también, por ejemplo, en las Canarias, que también son islas españolas que están muy al sur, a la altura de África, también se dice de ellos que tienen un ritmo más lento Ah,
4: y más pausado
0: en en todo. En China, también por diferentes (risa) regiones hay... ¿Diferentes estereotipos? Sí. ¿Sí, no? Sí. Cuéntanos alguno.
5: Como, por ejemplo, yo soy de noreste de China. Y hay un tópico que se dice, los la, las personas en de, de noreste siempre beben muchísimo. ¿Beben? Y beben, beben alcohol. Ajá. Beben muchísimo y se, se pelean siempre. <risa> Y además incluso y me ha dicho, me, me había dicho un amigo antes de antes antes de el amigo vino a a, a noreste. Y me ha dicho mmm, los es lo que como nosotros no nos duchamos, solo nos duchamos una vez al mes.
0: Es un poco exagerado, ¿no?
5: Me parece (risa)
2: absurda
0: ¿Cómo se puede? (risa) ¿Cómo se puede pensar algo así? ¿Igual también es algo que proviene del pasado? ¿O no sabes de dónde viene esa idea?
5: Creo que... Bueno... Es posible que bebemos un poquito más que los demás. Pero no tanto. También hay mucha gente que beba mucho.
4: Uh-huh. y
0: después y no? por lo de la ducha tú crees por qué crees que mm, es
5: yo creo que unos años antes diez dos, 20 años antes que como sabéis Shanghai es una ciudad muy muy mo, mo, moderna uh-huh. y como Guangzhou Shanghai Shanghai son son dos ciudades más modernas como Shenzhen y todos y la parte comercial más importante para China está en el sur. Y antes muchos trabajadores fueron a esa parte para trabajar. Y a lo mejor ellos eran muy pobres y no tenían oportunidades para uh-huh. bañarse o algo así. Pero una vez al mes, me parece. <risa> bueno, una vez a la semana eso puede ser, si ellos son muy pobres. Uh-huh. Pero una vez a la
0: mes. ¡Oh, ¡Hombre! Eso es imposible. Es muy difícil de creer, ¿verdad? Sí. ¿Conocéis la película Ocho apellidos vascos? Sí. ¿La habéis visto? No.
6: La he visto en la clase.
0: ¿Habéis visto sí. en clase? Pues se lo contamos un poco a Vita que, que no la ha visto. Es una película en la que una chica vasca viaja al sur a la feria de Málaga ...creo recordar... ...y conoce allí a un malagueño... ...un chico de de Málaga... ...y durante toda Ah. la película... ...se hablan de los tópicos del norte... ...del País Vasco Ah, y del sur... ...en Sevilla... ...en En concreto de de Sevilla... ...bueno de Sevilla o de Málaga... ...es que no recuerdo qué feria... ...en Sevilla... Sevilla. ...y y pues eso se habla sobre los tópicos del norte y del sur... ...pues la forma de hablar... ...la forma de ser... ...la de vestir... ...es una película que tuvo muchísimo éxito en España... Y es divertida, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Yuta? Sí. ¿Te gustó? Sí. <risa> Tanto que tiene también pues, una segunda parte en la que, aparte de los tópicos vascos y andaluces, habla también de los tópicos catalanes. ¿Esa parte la has visto, la segunda? Ah, oh, no. Pues hay una segunda parte. Ocho apellidos catalanes, uh-huh. se llama. Y para que veáis de una manera muy exagerada pues este, este tema y luego pues cuando viajéis a estas diferentes partes de España pues podáis comprobar que puede haber alguna persona así pero que no todo el mundo uh-huh. es así pues no solo recomiendo estas dos películas ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes sino también los chistes sobre nacionalidades porque también es una manera de ver los tópicos y como estábamos comentando eh antes de, de empezar a grabar vosotros vivís con gente de diferentes nacionalidades y es una manera también mediante los chistes de, de comprobar ¿no? cómo, cómo funciona el tema tópicos bueno, pues como yo ya os he hecho las recomendaciones ahora os toca a vosotros ¿qué nos vais a recomendar? Vita
5: oh, Hoy voy a recomendarlos un viaje a, a las Canarias uh-huh. y yo fui a Gran Canaria a Gran Canaria es eh, el enero en enero, es el enero de este año y como eh, uh, el gran, eh, la, la isla Cana, Gran Canaria es un pequeño continente que tiene todo en la isla porque por, por ejemplo en el, en el norte no hace tanto calor pero en el sur sí y en el centro hace frío por la altura de, de la montaña Uh-huh. Y también su vegetación con especies que encontramos en continentes tan lejanos entre entre sí como Europa, América y África. Y es una de las notas más excepcionales de Gran Canaria.
0: ¿Y cómo es allí la gente? Y ahí la gente es muy,
5: muy abierta. Uh-huh. Y llama que, y nos llamábamos, y nos llaman y nos llamaban como, ¡niña! <risa> niñas, entonces somos niñas. No, no... Eso no, no tiene nada que ver con, con, el, con, con, con la edad. sino no, es una manera
0: cariñosa de sí. llamar niña, niño... Sí. sí. <risa> <risa> Aunque yo ya, ya tengo más años <risa> tengo <una niña. risa> Sí, pero seguramente, como dices, entre personas también mayores, también se dice niña o niño.
4: sí
0: ¿Y qué, qué vistes por allí o qué comiste? Cuéntanos.
5: Sí, y como ahí hay una... Por, por, por su geografía tiene una diversidad de paisajes como por ejemplo lo más no, notable en Gran Canaria es las playas como uh-huh. todas can- las islas canarias claro. y sabemos todo que las canarias y Paleares son dos islas más 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 importantes en el turismo de España y vinieron muchos muchas personas del norte de Europa todos los años y, y entre su, su más uh, su, uh, hay 60 kilómetros de playa en, uh-huh. la, en la costa. Y, y fui a la playa de las canteras, Puerto Rico, playa de Inglés, algo, muchos, porque se está muy cerca. ¿Cuántos
0: días estuviste? Uh,
5: más o menos cuatro o cinco días. Uh-huh. Uh-huh. Y después las can- calderas que se formó por las erupciones de volcanos. Y, y fui a una más famosa que se llama Caldera de Bandama y por último, como ya he dicho antes, que hay una montaña gigante en el centro, más o menos la altura de esa montaña es es más de dos mil mil metros y en el centro hace frío y sobre todo puedes ver muchos ¿cómo se dice? muchas piedras especiales como yo he visto roque nublo Una piedra gigante en el cumbre de, casi en el cumbre de esa montaña. ¿Suviste andando tú la montaña? Sí, sí, sí. Primero en el coche y después andábamos hasta la montaña, la la cumbre de la montaña. Y después el fraire es como una piedra, es una piedra piedra que que tiene. que, que se parece un poco a un hombre, como así. ¿Como un hombre rezando? Sí, más, más o, sea, o menos como con así. Con las manos juntas, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y tomábamos unas fotos ahí. Y sobre la comida, he comido papas arrugadas, que es típico allí es un plato típico ahí. Y ahí no se llama patata, se llama papa.
0: Papas. ¿Y el autobús?
5: Y autobús guagua.
0: Guagua. Tienen <ríe> palabras un poco diferentes. Sí, y,
5: me, y la comida que me gusta más se llama bocadillo de chorizo de terror. Eso me gusta mucho.
0: ¿Y que lleva chorizo?
5: Uh, sí, tiene sabor chorizo, pero es, es algo diferente como una salsa, pero uh-huh. no es chorizo. Pero es una salsa con un sabor de chorizo, pero... A mí me parece que tiene un sabor mejor que, que, que un solo chorizo. Ajá. Y,
0: Interesante. Sí, y
5: ahí la, el español es diferente que aquí en, en el centro, uh, como la aspiración de ese y ahí se es seo y no, y no tiene la conjugación de vosotros y muchos vocabularios propios. Mm, hablan yo,
0: siempre de usted.
5: Sí, sí. Ah. Ustedes.
0: Ustedes. No
5: por la admiración, sino mm. solo un, una costumbre. Sí. Y les cuesta
0: la conjugación de vosotros. Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias, Vita. Y Yuta nos va a recomendar una canción. ¿Qué canción y qué grupo
6: es? Os recomiendo una canción que he escuchado en la clase. Eh, se llama... Se llama... para el note. Ajá.
0: Mm-hmm. Para el norte. Para el norte, sí,
6: uh-huh. para norte. De, de grupo? Calle 13. La, profe, la profesora nos recomendó que escucháramos sobre. para entender sobre los emigrantes. emigrantes.
0: ¿Por qué de qué habla la canción? Eh, ¿Te acuerdas? Sí,
6: los mexicanos que intentan entrar a. sí, entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora estará construyendo... Vaya,
4: el
0: muro, ¿no? El, el famoso muro sí, que ¿no? quiere construir Trump.
6: Así que es un, un poco de moda. Uh-huh.
0: Y es un tipo de música tipo rap. Sí. ¿Y te resulta fácil entender...?
6: Mm, no. Es difícil, ¿no? Sí, me cuesta, pero con la letra es
0: y este grupo, Calle 13, es una banda de Puerto Rico uh-huh. formada por dos hermanastros que se hacen llamar residente y visitante, aunque esos no son sus verdaderos nombres. Uh-huh. Ellos se llaman René y Eduardo.
4: Uh-huh.
0: Pues vamos a ver si todos los que nos están escuchando entienden lo que dice la letra, con lo que tú les has contado. Escuchamos la canción. <risa>
1: sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero, me propuse
3: a recorrer el continente entero.
0: Y antes de terminar la tertulia, vamos a seguir construyendo nuestro país ideal. Sabemos que todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas y que la perfección no existe. Pero nosotros, en Alcalingua Radio L, vamos a intentar construir nuestro país ideal, con lo mejor de cada casa. Esas cosas que los alumnos echan de menos de sus países y esas otras cosas que han descubierto aquí y les gustaría llevarse a sus casas. Empezamos con Yuta. Yuta, ¿qué te traerías a España?
6: A España de la, Japón la limpieza
0: la limpieza uh-huh. pero
6: algún producto o el concepto de limpieza concepto eh, por ejemplo en Japón no hay no hay una cosa para para echar basura cómo se llama
0: contenedores o papeleras
6: papeleras sí. uh-huh. no hay papeleras en la calle es que nadie nadie tira basura a la calle
0: wow ¿Qué hace la gente con un papel si va por la calle? ¿Se Llevamos lo... a la casa. ¿Se lo guardan en el bolsillo? Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. sí.
6: Y, pero aquí <ríe> limpieza está fatal.
0: <ríe> aquí nosotros tenemos papeleras, y... pero no todo el mundo las usa.
6: ¿Y ¿Cómo es se verdad? llama? Las personas que limpian la calle. ¿Los barrenderos? Sí, barrenderos. No hay palabra en japonés eso.
0: ¿No existe esa profesión?
6: Es que... Como una... No hace, no hace, no hace limpiar falta. La calle, así que no existe.
0: Qué bueno, qué curioso. <risa> y
6: sobre todo los, los baños públicos. Aquí ¿Cómo son? Son horribles, <risa> me parece. ¿Y en Japón? <risa> en Japón... <risa>
0: Existen, ¿no? Sí, 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 sí.
6: Pero están muy limpios. Uh-huh.
0: ¿Hay que pagar en los baños públicos no, 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 en Japón? No, no. no hay que pagar. No. Y aún así están limpios y la gente sí, muy, los, muy los respeta. Pues me parece una buena idea para traer. Sí. ¿Y qué te gustaría llevarte?
6: Como el concepto de alegría. ¿no? Uh-huh. Nosotros no, no saldamos entre los desconocidos como conductor de autobuses y como solo... No, no hablamos no hablamos mucho en público
0: habláis poco en público y con sí.
6: desconocidos nada nada
0: claro aquí nosotros cuando subimos al autobús y sí que es verdad que hola
6: sí, buenos me parece, días me parece muy bien uh-huh. que como vosotros saldráis entre los desconocidos
0: uh-huh, es verdad mm. los vecinos aunque sí, no le conozca
6: subís a... Para autobuses. También, en sí. las tiendas también. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí eso también es verdad. Pues muchas gracias. Vita. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuánto tiempo, ¿eh? <risa> a ver, ¿qué te gustaría traerte a España?
5: a Los restaurantes de diario, de diario entero, que abre durante todo el día o por lo menos desde las 12 hasta las, hasta las 8 o 10 por, por la tarde, y porque eh, el primer mes que yo llegaba aquí y siempre tenía una hambre insoportable a las 5 o a las 6 por la tarde, pero ninguno de <ríe> los restaurantes estaba abierto
0: a esa hora. <ríe> claro, hemos dicho que en China abren mucho más tiempo, pero igual restaurantes no encontrabas abierto, pero bares donde te puedan dar una ración o una tapa
5: mm, pares no como, como yo yo siempre tomía yo siempre cenaba a las cinco y a las seis mm. y la tapa no me podía llenar a esa hora ah, ya, es, ya es la hora de, de cenar claro. es por eso no, no es no es como una merienda
0: <risa> no es un picoteo es necesitas la ¿Te has acostumbrado ya al horario español Ahora de, sí, de las pero comidas? Al
5: principio eso me parece oh. O
0: sea, que horarios más amplios de restaurantes. Sí. sí. ¿Y sí. qué te llevarías de España a China?
5: Los gimnasios. Los gimnasios. <risa> sí. Son muy baratos. Sí, aquí los gimnasios son muy baratos. Uh-huh. Y además, si sí, como un gimnasio con alto precio está muy equipado equipados uh-huh. están muy equipados y como tienen todos los lo que necesita todo lo que necesite que como una pantalla en, en la máquina para para ver o como muchísimas cosas que es, están mejor o sea que entiendo que en China son caros sí los mejores
0: son mucho más
5: caros que aquí
4: uh-huh.
0: Pues eh, poco a poco ya vamos construyendo nuestro país ideal gracias a todas vuestras aportaciones. Muchas gracias, Yuta, muchas Muchas gracias, gracias. Vita, por participar en Alcalingua Radio L y por ayudarnos a desmontar los tópicos españoles, japoneses y chinos. Gracias.
2: Gracias. Gracias. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Jorge Pucay, escritor argentino.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www. La vida en l.org y ¡conócelos!
0: En el programa de julio de Alcalingua Radio L los consejos que os traemos son para que paséis unas buenas vacaciones si vais a la playa. Cosas que hay que tener en cuenta para disfrutar de la playa y del sol. España es uno de los países del mundo con mejores playas. Por algo somos líderes en banderas azules año tras año. La bandera azul significa que la calidad del agua, la seguridad, los servicios y el resto del medio ambiente son muy buenos. En las costas españolas encontrarás muchos y diferentes destinos donde disfrutar de las playas. Desde grandes ciudades al lado del mar hasta pueblos marítimos con encanto. Sergio. ¿Tú te vas a la playa en verano?
1: ¡Sí! Por eso hoy os vamos a hablar sobre qué ropa, alimentación y protección solar son mejores para ir a la playa.
0: ¡Qué bien! Pues ¿por dónde empezamos? ¿Por la ropa? ¿Qué ropa es la más adecuada para ir a la playa?
1: Lo más importante es que la ropa sea cómoda y que no te dé calor. Camisetas de manga corta, pantalones o faldas cortas, sandalias, etc. En verano, lo más importante son los complementos, no para ir a la moda, sino para protegerte del sol. No te olvides de llevar gafas de sol y sombreros o gorras. Es importante cuidar tu piel y tus ojos si vas a pasar muchas horas en la playa.
0: Tienes toda la razón. Hay que pensar en cuidarse. Cada año los rayos de sol son más fuertes y peligrosos. Por eso es importantísimo, además de las gafas y la gorra, usar crema solar.
1: Sí, sí. Las cremas solares nos protegen de las quemaduras del sol. Las cremas solares tienen números. Cuanto más alto es el número, más te protege. Todos necesitamos echarnos crema solar al principio del verano, especialmente la gente que tiene la piel muy blanca. Y no la uses solo cuando vayas a la playa, sino en cualquier situación donde vayas a estar al aire libre. Hay que tener en cuenta que entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde son las horas que el sol tiene más fuerza y que más quema. Además, tanto la arena como el agua del mar reflejan los rayos del sol. Así que hay que echarse crema cada dos o tres horas, sobre todo si te vas a bañar.
0: Y no hagas la locura de ponerte al sol muchas horas seguidas los primeros días. Empieza poco a poco, porque en un día no te pones moreno, pero sí puedes quemarte. Y eso no es nada bonito ni agradable. Las quemaduras del sol duelen durante varios días. Puedes llevarte tu sombrilla o alquilar alguna sombrilla en las playas para estar a la sombra.
1: Además, el calor también puede hacer daño a los alimentos. Así que guarda la comida a la sombra o en neveras portátiles para que no se estropeen. Toma mucha fruta y verdura para estar hidratado. Y recuerda llevar una botella de agua a la playa.
0: Otra cosa que no se te puede olvidar es el reloj o el móvil para mirar la hora. No solo para saber si estás en las horas más peligrosas del sol, también para evitar cortes de digestión. Después de comer, se recomienda esperar un par de horas antes de meterte al agua y, sobre todo meterte poco a poco y mojándote las muñecas, la tripa y la nuca para que el cuerpo que está haciendo la digestión se acostumbre a la temperatura del agua y no sufras un corte de digestión.
1: Y otra cosa que hay que tener en cuenta antes de meterte al mar es fijarte en las banderas. Las banderas te indican si puedes o no puedes meterte. Si es verde, te puedes bañar. Si es amarilla, ten precaución. Y si es roja, no te puedes bañar porque es peligroso. El mar puede tener corrientes de agua, por lo que hay que evitar nadar especialmente cerca de las rocas, ya que las olas podrían hacer que te hicieras daño contra las rocas.
0: Además, en el mar puede haber animales que te pueden picar, como medusas o erizos. Sergio, ¿qué hay que hacer si te pica una medusa?
1: Lo mejor es que vayas directamente a que te lo vea el socorrista que vigila las playas, que suele estar cerca de las banderas de las que hemos hablado antes. Pero si estás en una playa sin socorrista, lava la zona afectada con agua salada... Y elimina los restos de la medusa.
0: Os hemos dado consejos sobre vestuario, alimentación, protección solar y consejos para evitar los peligros del mar. Ahora Sergio nos va a dar algún consejo para cuando estés tranquilamente en la arena.
1: Tanto en el mar como en la arena no estás solo. Así que para que todo el mundo disfrute de un buen día de playa, Os voy a dar algún consejo más. La playa es un lugar ideal para practicar deporte. Fútbol, playa, jugar a las palas... Pero hazlo alejado de la gente para no molestar. La gente va a la playa para relajarse, así que si pones música, fíjate si estás molestando a las personas que están cerca de ti. Se puede comer en la playa pero no dejes la basura tirada en la arena. Lleva una bolsa para tirar la basura en el primer contenedor o papelera que veas.
0: Si fumas, usa algún recipiente como cenicero y luego tira la colilla apagada a la bolsa de basura, nunca a la arena.
1: Si vas en grupo a la playa, haced turnos para bañaros o dar un paseo. No dejéis nunca vuestras cosas solas. En las playas de España es frecuente ver a mujeres tomando el sol sin la parte de arriba de su bikini. Por favor, respétalo y ni se te ocurra hacer fotos. Además, hay duchas para quitarte la sal del agua del mar y la arena del pelo.
0: Sí, pero por favor, no te duches con jabón te pueden poner una multa de unos 1.500 euros y, además, estás contaminando. Esperamos que sigáis estos consejos. Así podréis disfrutar mucho mejor de vuestra visita a la playa. Muchas gracias, Sergio, y que disfrutes del verano. Igualmente. Esperamos que nos contéis vuestras vacaciones, tanto si vais a la playa como si vais a la montaña. Ya sabéis dónde podéis hacerlo, ¿verdad? en el Facebook o en el Twitter de Alcalingua Radio L.
5: Los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Pablo Picasso, pintor.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Seguimos en Alcalingua Radio L, donde una vez más vamos a ayudaros a seguir mejorando vuestro español, gracias a la participación de los profesores de Alcalingua. Gracias de nuevo a Cecilia de Santisteban. Hola, Cecilia. Hola. Hoy vamos a hablar de un tiempo verbal, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo, ¿no?
2: Sí, es un tiempo verbal muy interesante en español y tiene un nombre muy bonito, ¿verdad? Hoy vamos a aprender a usar este tiempo verbal. Para entender su uso, vamos a hacer un concurso de acontecimientos históricos. A ver, ¿sabéis cuándo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona? Seguro que sí. Fueron en el año 1992. Pues vamos a decir otros momentos históricos y tenemos que decidir si ya habían ocurrido en 1992 o si todavía no habían ocurrido. Vale. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna.
0: Pues creo que fue en los años 60, así que en 1992 el hombre ya había llegado a la luna.
2: Bien. La caída de las Torres Gemelas... Bueno, pues esto
0: ocurrió en 2001, así que en 1992 todavía no habían caído las Torres Gemelas.
2: La canción Thriller de Michael Jackson.
0: Pues esto seguro que ocurrió a principios de los años 80. Así que en 1992 Michael Jackson ya había hecho su canción Thriller. Vale. Por último, Inventarse el iPad. Bueno, esta es fácil. En 1992 todavía no se había inventado el iPad.
2: Muy bien. Pues si nos fijamos, en estas frases siempre usamos el pretérito pluscuamperfecto. Había llegado, habían caído, había hecho, se había inventado. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos momentos del pasado y queremos señalar que uno de ellos ocurrió antes que el otro o todavía no había ocurrido. Usamos el pretérito pluscuamperfecto para señalar el pasado del pasado. Pero el pretérito pluscuamperfecto de indicativo tiene más usos, ¿no? ¿Vemos otro? Sí, vamos a ver otro uso. Puedo decir, estoy muy satisfecha con el servicio de entrega a domicilio de esta empresa Porque compré un libro el martes y el miércoles ya me había llegado a casa. Sí, claro. Si nos fijamos en esta frase, también tenemos dos momentos. Comprar el libro el martes y llegar a casa el miércoles. Sin embargo, hemos usado el pretérito pluscuamperfecto en la acción que ocurrió después. ¿Por qué? Es cierto, es un poco raro. Eh, Yo creo que es porque queremos marcar que fue muy rápido, ¿no? Eso es. Este es un uso un poco, bueno, especial. Porque se utiliza para dar énfasis a la rapidez de una acción pasada que ocurrió después de otra acción pasada. Ocurrió en menos tiempo del esperado. Por ejemplo, llegué a España en enero... Y en una semana ya había hecho un montón de amigos. Vemos que a menudo aparecen con la palabra ya para marcar esa rapidez, esa velocidad. Es verdad, es una buena pista para aprender a usar este tiempo verbal. Hmm, por último, vamos a ver otro uso. Si alguien dice, nunca había estado en España, ¿por qué se usa ahí el pretérito perfecto? Bueno, pues para entenderlo, vamos a comparar con la frase casi igual, «nunca he estado en España». Si nos fijamos, las dos son posibles y correctas, pero hay una diferencia importante. ¿Y
0: cuál es la diferencia entre «nunca había estado en España» y «nunca he estado en España»?
2: Pues si alguien dice «nunca había estado en España», ¿esa persona ha estado en España en su vida? Sí, de hecho, probablemente en ese momento esté en España y quiere indicar que nunca había estado en España hasta ahora. Ajá. Pero si alguien dice, "Nunca he estado en España." ¿Esa persona ha estado en España en su vida? No. Vale, en este caso la respuesta es no. Así podemos usar el pretérito pluscuamperfecto para indicar que es la primera vez que hacemos algo. Esta forma aparece a menudo con el marcador nunca. Por ejemplo, nunca había comido una paella tan rica. Ah, vale, entonces sí que hay una diferencia, claro. Hoy hemos visto tres usos del
0: pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Si queréis seguir mejorando vuestro español con Alcalingua Radio L, no dejéis de visitarnos en Facebook y Twitter. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Hemos llegado al final del programa. Volvemos el mes que viene. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en eBooks. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes que cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes dudas, pregúntanos. Puedes escribirnos en Facebook y Twitter para comentarnos lo que quieras. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos, coméntanos lo que más te gusta o dinos qué temas te gustaría que tratásemos para ayudarte a mejorar tu español. Esperamos que te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos el mes que viene con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.